0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒五》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。老谭，我们这个节目做了三十多集、哦，有中间卡了一个跨年，嗯、然后今年的元旦谈话，蔡英文提到说，过去一年解放军的军机、军舰频繁在台海活动，也提到希望可以展开对话。这边想请教老谭，在两岸对峙的那段过去啊，不仅没有对话，还有实质的军事冲突。嗯、那这些战役当中，有没有那种规模很大、可以列入史册的大战？嗯
1: 我们这一集是在元旦后录影播出的时候，大概就是徐蚌会战，也就是淮海战役，在一月十日结束的时候，这也是一九四九年大迁徙的开始。我记得以前在读书的时候呢，教授说，虽然国共双方他都有动用现代化的武器，可是整个作战的形态却是人类历史最后一场特大规模的古代战争。我对这一句话呢一直深深的有感，所以这一集就来讲这一场罕见的大战役到底是如何的具有古代战争的特色。当然，国民党的败相其实早在 1947， 甚至于是一九四六年就已经可以看得出来。可是淮海战役的落幕啊，毕竟还是可以作为一个重要的分水点。我们这边补充说明一下，徐蚌会战或是淮淮海战役，这
0: 是第二次国共内战的三大战役之一，发生在1 9 4八年的11月六号，一九到1949年的1月1十号结束，历时六6六天。主要是解放军对蒋介石的徐州剿匪总司令部防区进攻。嗯、那很好奇的是，两军比较下来，蒋介石的军队武器装备都比较好，怎么会
1: 输？是输在兵力还是什么地方？这场空前的大战役呢？国共双方两边投入的兵力说法有很多种哈，我们姑且用解放军是60万对国民党的80万的这个说法，其中国民党这边还有防伪的机械化哈，这个美式装备兵团，可是却被啊这个打败。我之前访问过一位打过双堆集的老兵，他说有一次那个炮弹落下来，那炮弹就直接被炸死了，那整块肉啊，他说就贴在那个寨墙上面。那他刚好跟连长在旁边啊，这个有一段寨墙，就是那个因为村庄村子都有那个围墙，这个寨墙就垮下来，把他们埋了，那结果被救出来啊，后来才发现到说他的那个这个小拇指啊，这个被一段一小片的弹片这个划过啊，就就就断了，所以。他自己一直说啊，这个没有死，真的是命大。战争真的是非常的残酷。没事，最好不要啊，天天高喊这个打仗。嗯、哦，我们言归正传，啊、哦，先来看一下1966年发行的一本书，啊、哦，也就是曾经担任过徐州剿总啊、哦，这个总司令刘峙的回忆录。他是在1948年6月被蒋介石任命啊、哦，那后来因为战败啊、哦，就被撤职啊、哦，一度去了印尼。这后来曾经当过小学代课老师，后来又来到了台湾。在我的回忆啊，这本书里面呢，刘志就分析了国共双方啊这个胜败的这个因素啊，他其中列了十三项啊，在、這個、解放军的长项啊，这是公开发行的，所以应该啊政治正确，因为那个时候是反共抗恶很高张的气氛高张的年代。十三项这么多优点，对对。對對所以呃，能够出版应该是没有问题哈、啊，这我们引述也不会有问题。那其中有几点呢，就是我们现在呃，跟我们刚刚所提的人类历史最后一场特大规模的古代战争啊，其实是有一些关系啊。比如说在第一百七十四页啊，他就说这个中共的各种搜索还有侦查的手段呢，其实是非常的完善啊，特别是背后还有广大的这个民众情报网。好啊，那所以这个他们能够做出很正确的这种作战指导。那另外，他也提到，这个中共利用星罗棋布的这个村寨啊，也就是村子，做纵深五十公里以上的面型配置啊，依照这个村庄的大小，用最小的兵力去站领，然后就开始挖掘壕沟通村外，然后使这个村与村之间都可以相通。那虽然我们有这个飞机轰炸。战车蹂躏，炮兵射击，可是却都没办法奏效，因此必须要用步兵强攻。可是前面费尽的力气攻下的啊，这个一一个寨子啊，那他又连上的一个村啊，所以这个整个包围圈呢，就像一个橡皮带啊，这个无从突破。那他还特别提到说，这个中共的这个民兵组织非常的有效啊，民众组织力量更大，所以能够补给不断，补充无缺。尤其是能够将山东、河北、河南三省的可以所用到的这种所有的资源、人力，哦，通通都投入到这场大会战里面，哦，所以就知道说他们的这个动员彻底。所以以上所检讨呢，看起来都好像在替那个对手，也就在替这个解放军在说话。所以刘志还特别的告诉大家说，这个不是在长他人的志气、灭灭自己的威风，或者说为有利于叛徒之宣传啊，来、哦、他而是什么？而是我五十万大军用头颅鲜血所换来的经验教训。我自己这样听下来，我觉得这位
0: 刘志将军他讲的东西其实蛮有道理的，嗯嗯也蛮有蛮符合作战的一些概念。嗯嗯但是老谭以前好像有讲过，说这位刘志好像因为葬送了数十万大军，然后
1: 被骂，是、嗯嗯、名声不是很好是。在那个时代呢，到底有多少人笑说啊？这个蒋介石派的一头猪去守这个徐州、啊、其实版本非常的多啊，不过都大同小异。那像徐州剿总的这个副司令，就是杜聿明啊，他晚他晚年曾经发行的一本书叫《杜聿明回忆录》啊，他里面提到就是啊第五军的军长邱清泉也是后来名将啊，他那个时候就听到了刘志被奉命去当这个徐州剿总啊，就很不屑的说，徐州是南京的这个大门，这个应该派一员虎将，也就是指薛岳啊去把守。啊，不派一虎，至少也应该派一狗，也就是雇猪童，去看门。那如今派的一这个一只猪啊，就是眼看这个大门就要守不住了。不过我们凭良心讲啊，这个他其实并没有那么的糟啊，所以我们就不以人废言啊，这个照样严肃他的说法。所以后来他的儿子呢，也出版了一本这个这个老爸的这个日记，书名就叫《高级传令兵》。啊，呃、哦，刘志将军徐蚌会战战时日记。好、哦，那这个高级传令兵，这个的意思其实很简单，就是说他老爸虽然贵为上将，可是基本上就是蒋介石的传令兵、哦，没有任何的这个决策权。
0: 等于、嗯、说当初那个大战败，他只是出来扛扛责任、挡子弹，对,對呃
1: ，就是传、這、兵、個，这个这个接接受上面的指示，然后再把他这个指拍下去
0: 。OK。我觉得老韩有时候都会讲一些故事，然后让去扭转大家对一些故事原本的印象，就会比较全面一点。这个刘志将军的小故事其
1: 实也蛮有趣的。对，<笑>我们看完这个，我们听完这个刘志的这个小故事呢，我们现在来看一下国共双方那个时候是怎么打的这场战役呢？其实。国共都是全力一搏，那解放军方面呢？那个时候，按照刘志的说法，就是依靠强大的民众组织力量，所以能够补给不断、补充无缺，才能坚持到最后五分钟，改变整个局势。那事后的估计呢，就是为了要供应这呃解放军这六十万人的这个部队作战，那中共总共动员的民工啊，五百四十三万人去运送粮食啊、弹药。还有这个，把这个受伤的士兵抬下来等等。那所以这场战役呢，如果用车子啊、哦、来说的话，其实就是独轮车战胜的坦克车
0: 。其实就是我可以用说，它靠着后勤补给是强大的补给线，然后去赢得了这场战争嘛
1: ？呃，基本上是可以这样
0: 讲。OK， 那我们其实上一集也有提到，就是说上一集是讲木帆船打败军舰。那解放军在更之前采用陆战嘛，就用独轮车战胜。坦克车，刚刚老谭的一个说法，嗯、所以这其实我们可以说，它又是一场扭转劣
1: 劣势的战役、嗯、中共高层从一开始准备要打淮海战役的开始啊，就非常重视这个后勤保障的这个问题，强调就是一定要动员这个老百姓去支援啊，支援前线。那我们看大决战啊，这些书或者电影都会突显一些英雄人物，比如说提到说，为了之前啊，这个男人。这个运送粮食、这个弹药，那女人就是碾米啊、磨面啊、这个缝制衣服、鞋子。那其中呢，因为地线的粮食消耗量非常的大，所以也有女性组成这个运输队，好像男人一样，就在冰天雪地里面走了四百多里，把这个粮食送到最前线。怎么可以去动员这么多人，然后去投入这么耗费劳力的工作？民工的积极性高呢，一部分是土改分田的结果，那另外一部分其实就是呃，中共提高了这个酬劳。我们刚刚说，这个一开始这个中共就已经准备要动员，可是刚开始的时候，这个成效不是太好。那个时候曾经有一份报告说，这个在一九四八年七月的时候的呃一批担架队里面呢，逃亡的人数占的动员数的七七十五帕。这个老百姓的不允许之前啊，因为怕这个影响的这个农事啊，影响的这个收成啊，还有一个大概就是，呃、啊，老百姓觉得说这个酬劳太低啊，这个待遇不公啊，吃不饱穿不暖啊，为了所以为了要保障这个。淮海战役的这个粮食弹药能够充分的供应，所以后来就想办法去改变了这个现况，包括用这个比较高的酬劳去吸引民工，好让他们这个比较这个自动自发、乐意的这个去去去去,去投入这场战争。对对对，战后估计呢，当时至少动员了大概五百四十三万的民工。那还有单价二十点六万户啊，那大大小小车子有八十八万辆，啊，挑子啊三十万户，牲畜啊七十六万头，啊，船有八千多艘，啊，汽车二百五十七辆，啊，那另外就是总共向前线运送的弹药啊一千四百六十万斤，筹运的粮食九点六亿斤，啊，九亿六千万斤，那前方实际用粮是四千三。呃，四万三千四百万斤，好、哦，那另外还有，当然就是运送了十十一万的这个受伤的士兵下来。所以，对于这个两军作战呢，《孙子兵法》他提出了这个一条，这个曾经提出一些原则，也就是十则为之，五则分攻之，备则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。意思就是说，兵力相当好才能够应战，那超过两敌军两倍的数量才能够分兵合击，五倍以上呢才能够直接攻击，十倍才能进行围歼。所以六百万人最后分三批围歼，其实也很符合两千年前的兵器时代这个用兵的这个准则。那时候老谭说要讲这个题
0: 目的时候，我特别去查一下换算一下，就是说共产党这么多人在战役初期，大概是一名呃正规军的背后就等于有三名的民工在支撑他。<對 S 1> 那到了后期参战的兵力跟后方提到
1: 之前的民工比例变成了一比九，对对，其实增加的幅度是蛮大的。是的，这样的数字呢，其实真的就是像古代战争啊、哦，古代战争因为交通运输不便啊、哦，这个。军队出发啊，就必须要大配备大量的这种非战斗人员去保障后勤，所以一定都是比这个军队还要多好几倍。因为运粮的民工也要吃饭嘛、啊，所以他们吃的粮食，像是《孙子兵法·作战篇》，它里面就有一句话，就说“智将务识于敌，啊，识敌一中当吾二十中，也就是聪明的将领呢，一定要懂得从敌人那个地方。啊，去获得粮草啊，辎重啊，去抢敌人的粮食来吃啊，吃敌人这个一一钟粮食，也就是一口饭啊，就等于吃了自己啊二十钟啊二十口饭。那这个剩下的十九钟是吃什么？就是运输的时候的这个消耗成本。那我们刚刚前面提到，就是民工运送总共筹运的粮食九亿六千万斤，那实际呢，前方运这个。这个用量是四万三千四百万斤，如果有兴趣的人啊，这个网友读者可以稍微这个换算一下啊，大概就会发现到说这个比例呢，其实还跟《孙子兵法》里面所提的这个比例是非常的接近啊。也就是说，这种现象呢，从古代到近现代都没有改变啊，在徐蚌会战里面呢，都还是可以看得到。像我们前面一开始提到的，曾经在双堆集打过的这位老兵呢，他是住那个新北市综合，他自己就说，他们的这个炮兵部队呢，因为缺粮啊，飞机空投粮食的时候呢，怕被打到，这个不敢低飞，所以就常常就落在那个国共两军的那个中间地带。他说有一次自己带一个兵啊，这个去捡粮，就。早上这个爬着出去，因为你只要头稍微高一点呢，弹就会咻咻咻打过来。那他们早上爬出去，到了晚上呢才爬回来。那弟兄都以为他们被打死了。<笑>啊，后来因为实在是饿急了，所以这个伙夫呢还宰杀了大概三匹的战马。哦、啊，他印象中是杀了三匹的战马。那所以呢，你看用这个人力这个来运送呢。尽管这场战争好是由那个坦克来点缀，可是本质好上是双方的打法就是用古代的打法，那规模是如此的庞大，而且是又如此的苛难还有严实啊。可是又比较离奇的就是它背后又有今生的这个组织科学在这边调动，好都一切都把它精算好了。所以后来中共的十大元帅之一就是陈毅。哦，他事后也忍不住的说：“哦，淮海战役是这个用独轮车推出来的。
0: ”听到这里，我觉得大家比较能够理解老谭的、那個、老师一开始提到那个人类历史最后一场特大规模的古代战争、嗯、这个注解。他这个古代应该是指战事的浓缩。嗯嗯，对，毕竟这独轮车真的是推出来的，<是>用最古老的人力去推出来。